0: Estás escuchando De Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega.
1: ¿Cuántas veces hemos dicho, pues ya está pagado, ya invertí mucho en ello? No, pues ya llevamos mucho tiempo juntos y hemos tragado mierda, usado zapatos que nos lastiman o nos hemos quedado en relaciones que no nos satisfacen. Y esa frase, puta, de tantas personas que no tienen que comer y tú desperdiciando... Puta, hay gente que mataría por estar en tu lugar. No mames, pero a tu edad, ¿cómo vas a iniciar de cero? No, si ya te quedaste ahí, ¿para qué inicias algo nuevo? Aparte de nuestra cultura de la culpa y de que para merecer necesitamos sufrir y que el placer y la comodidad son sinónimos de que hay algo turbio atrás o de que viene una pinche moraleja de que lo que es fácil no es duradero y esas mamadas. Corríjanme si estoy mal porque loca sí estoy, de eso no tengo duda. Pero al menos de los seres vivos que tengo cerca y de mi preparación académica y con un poco de experiencia personal, no conozco de alguna predisposición genética o anatómica que relacione el malestar o el sufrimiento con un estado normal. Aclaro, no me voy a meter con las expresiones comportamentales de la sexualidad como el masoquismo, el sadismo, BDSM, juegos de poder sino con el mero hecho de que el cuerpo humano está construido para recibir placer, para encontrar en la salud y en el equilibrio su estado más óptimo. Bienvenidos a Dependejada Chronicles. Yo soy Pupi y el día de hoy quiero contarles sobre una de las mentiras más grandes que nos hemos creído y que está jodiendo nuestra toma de decisiones. Es la falacia del costo invertido. Chon, chon, chon. Sí, ya sé que falacia suena como a clase de lógica, ahorita vamos para allá. Pero antes que nada, quiero saber cómo están el día de hoy. Espero que hayan amanecido a todo Darks. Que estén al millón porque al 100 cualquiera, feliz año nuevo. Justo, uno de mis propósitos de año nuevo es ser más valiente. Yo soy una persona extremadamente controladora y aprensiva. Y honestamente, tampoco es que eso sea algo malo. Para los viajes, para la vida Godín, para el cuidado de mis gatitos, por supuesto que es un gran mecanismo. O sea. Sin embargo, para mi vida personal, ya no es algo funcional. Por supuesto que, obviamente, he aprendido de los vergazos que me he metido mucho más que de las decisiones fríamente calculadas que he tomado. Y por ello, quiero resignificar mi manera de enfrentar la vida. Quiero vivir feliz. Quiero estar cómoda. Así como estuve abierta a no usar calzones ni ver cierto del 2020, este año quiero vivir libre de las cosas que me estorban. Como creencias pendejas, como la meritocracia y como el pinches pensar mil veces lo que voy a hacer. Puede que estemos más familiarizados al término falacia como una manera elegante de decir mentira, engaño, y sí, tiene más o menos algo que ver ahí. Sin embargo, estoy tomando la palabra falacia para esta explicación por el lado de la lógica que es la ciencia del pensamiento, el razonamiento y esa materia que nos hicieron soplarnos para hacer árboles de porfirio o tener debates existenciales, sofistas, blah, 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 y esas mamadas, ¿ok? Que honestamente yo no he vuelto a utilizar hasta el día de hoy. Uh -huh. Y la palabra falacia se refiere en este caso, en palabras simples, a tratar de defender algo falso o tratar de defender una creencia que puede que sea mentira, pero dar todos los argumentos para que nos la creamos. Sí, creamos eso. Y sí, por supuesto que hay verdad dentro de estas frases, estas falacias y estas creencias que nos hemos tragado, nos hemos tatuado, arraigado, creído, transmitido de generación en generación en generación, sin siquiera ponernos como a pensar así como wey. ¿Quién chingados te nombró a ti como jefe para decirnos que esto es verdadero, que esto es lo que se tiene que hacer, que esto es normal? Ya saben que la palabra normal únicamente sirve para la estadística. Entonces, nos hemos apropiado de pensamientos que creemos que son correctos y es parte de ya del calor, por ejemplo, mexicano, esta parte, como les decía, de, del sufrimiento guadalupano, de... Sí, yo tengo que sufrir para luego ganarme el reino y lo que viene fácil, fácil se va, ta, 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 ta Básicamente, el costo invertido literalmente es eso. Es, ok, ya di todo este dinero para este negocio, entonces o empieza a generarme frutos o, ¿sabes que Ya lo perdí. Entonces, es este pensamiento que nosotros tenemos de, ¿sabes que Ya compré esta pizza, me la tengo que acabar. O, oh, ¿sabes qué? Ya estoy en el pinche avión, ya estoy en este pinche evento, pues bueno, vamos a pasarla bien. O sea, es, le voy a sacar todo el jugo del mundo a lo que ya compré, porque me costó dinero, me costó energía, me costó ilusiones. Entonces, pues ya estoy aquí, pues ni modo. Mm. Uh, sí, pero no. Les voy a explicar por qué. Digamos que tu mejor amigo o tu mejor amiga abren un restaurante. Tú sabes que era su sueño, que este negocio lo armaron con un préstamo, que incluso con sus propias manitas tallaron la talavera, que se levantan a las 3 de la mañana para ir por pescados, por verduras, todo. O sea, le costó lágrimas, sueños, desvelos, ilusiones. Entonces, Obviamente estás súper feliz. Estás súper feliz y dices, claro que apoyo a los negocios locales, claro que voy a ser de tus primeros clientes, si es que no puedo ser cliente recurrente, pero voy a mandarte gente, voy a recomendarte. Claro, claro, claro. Entonces vas y dices, oh, quiero probar la sopa feliz. Y en el menú dice, sopa feliz incluye tal, tal y tal. Te haces una idea de lo que vas a comer. Dices, ok, me encanta la sopa feliz porque a mí como persona, pues obviamente elijo del menú lo que a mí se me antoja. Y, ok, la sopa feliz me dice que los ingredientes son estos, que, wow, que está sabrosísimo. Sabes que pues tu amigo, tu amiga eligió este platillo en específico porque sabe que es la especialidad de la casa, de sus recetas. Está muy orgulloso de lo que te vas a comer. Dices, wow. Wow. Pues hace frío y se me antoja una sopita que me haga sentir confortable en casa. Además, es una buena ración de tal vez algún nutriente que, que se me antoje el día de hoy. O tal vez suena nada más rico. No hay que ponernos tan pedorros. El caso es que llega la sopa y, ok, eh, mmm, tiene como un olor raro, como cuando los vasos huelen a huevito, fuchi. Oh, ¿Sabes qué? Eh, las verduras que vienen, ¿saben a congelador? El caldo está helado. Cuando hay decía, sopa caliente, tal, tal, tal. Y, pues, el, no sé, ingrediente, sorpresa, pues no viene. Y, ok, este... Bueno, ¿qué haces? Muchas personas obviamente lo que hacen es pues se la comen a regañadientes para no lastimar los sentimientos de, pues, el negocio de tu amigo, sobre todo de tu amigo de tu amiga. Es como, híjole, este... Es que si le digo que la sopa está fuchi, pues, la va a tener que tirar porque además no es lo que yo había pedido. Va a tener que pues son insumos que tal vez ahorita no está él regenerando, no está obteniendo ganancias todavía como para darse el lujo de tirar. Entonces, pues me lo voy a comer. Y no solo eso, voy a pagar por ello. Y verga, pasan unas horas y tú ya sientes el cólico cacal así como de verga. O sea, no solo me lo comí con desagrado y me lo comí a huevo, Pagué por ello, y además me está doliendo el estómago, y dices, buh, ¿sabes? Ese cólico cacal de, ya valió verga. Pues, obviamente, no vas a decirle a tu mejor amigo, ¿sabes qué? Me pasó esto. O oh, sí, o sea, obviamente hay gente que es muy abierta al respecto, y los admiro, y justo es parte de lo que hoy les quiero, les quiero recomendar empezar a hacer, alzar la voz a estas cosas. Entonces, hay dos caminos. Justo en esta analogía de la sopa hay dos sopas y la de fideo, la sopa feliz, ya se acabó. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú tenías la ilusión de la sopa feliz, calientita, confortable, con el ingrediente sorpresa? Y no es lo que esperabas, pero te diste la oportunidad de que fuera algo que sí te agradó. Ok. Eso es bonito. O sea, una parte de, de la vida es estar abierto, abierta a las posibilidades, a... Aprender a caer de pie como un gatito No sé, me encantan los gatos y he aprendido bastante de ellos Sobre todo esta parte de no resistirte a la caída Tú sabes que eres fuerte, sabes que tienes los músculos Sabes que, pues, ok, estás seguro Lo peor que te puede pasar es que, pues, caigas mal, te rompas una pata y vas al hospital Obviamente tienes esclavos humanos que te van a atender Pero, ¿qué es mejor? Cuando caes y estás como suelto, no del estómago. Pero tus piernas están como, ok, listas para la acción. O cuando estás todo rígido. Cuando estás todo rígido, caes y te das un vergazo y mm -mm, vales verga. Pero si caes así como, como un niño, como un niño en, no sé, el pasamanos, en un tom, no sé. Entonces, si la sopa feliz, no era lo que esperabas, pero pues es algo mejor. Qué chido. Qué chido que te... Dio la experiencia eso que te sorprendió, que ya no eres tan rígido. Sin embargo, si la sopa feliz en ese momento era lo que tú querías, y para sopa feliz me estoy refiriendo a sueños, a un trabajo, a una relación de pareja, a una amistad, a tu nueva casa, a una sopa feliz, literalmente. Es como, ¿por qué me tengo que aguantar? ¿Por qué tengo que tocarme el corazón? Y enfermarme del estómago y todavía pagar para no lastimar los sentimientos de otra persona. Aclaro. Antes de que empiecen a mamar, no hablo de la empatía. Obviamente hay maneras de ser asertivo en la comunicación, decir, ¿sabes qué? Me encantó, me encantó el concepto de, de la sopa feliz. Sin embargo, ¿me podrías explicar cómo. Qué, qué es lo que tengo que comer aquí? Porque aquí dice una cosa, entonces no sé si estoy haciendo como. El, la relación correcta o no sé si me trajeron otra cosa, es diferente. O sea, obviamente también amigo o amiga que tiene el negocio necesita y tiene absolutamente todo el derecho de, de conocer cómo va andando su negocio. No puedes únicamente estarle diciendo, sí, 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 todo está perfecto y enfermar a todas las personas. Entonces, el punto es ser asertivo, es resignificar las palabras. Es como cuando le estás diciendo a un pendejo que coge fantástico nada más para no herir sus sentimientos y tú nada más tienes que estar fingiendo. Estás como, güey, no mames. ¿Cuál es el pinche costo oculto de, de, de la ganancia oculta de decirlo, güey? Sí, güey, me encanta cómo coges. Y tienes que llegar a tu casa a tocar un concierto de Skrillex en tu clitoris porque neta no te viniste. No tuviste un orgasmo, neta es fastidioso. Besa de la verga, coge como delfín o pues... Es aburrido. Pero, pues, no le puedes decir. Porque, ¿cómo, va? ¿Cómo vas a lastimar sus sentimientos? Ay, no, ¿cómo le vas a... decir, No. ¿Quién se le está pasando mal? Tunas. Y muchas veces, muchas veces, las personas no se tientan el corazón cuando nos dicen las cosas que tal vez tenemos que oír, pero no queríamos. Es igual que con los amigos. ¿Sabes qué amigo es tan aislado? Sí... Somos compadres desde que nos conocimos en los cuneros. Pero fíjate que ahorita ya no podemos hanguear. En este momento en mi vida. Pues tú estás muy amargado. ¿Sabes qué? Eres, eres buen tipo. Yo quiero salir a chupar. Y tú estás amargado nada más juzgándome. O sabes qué? Yo en este momento me estoy enfocando más en quiero sacar mi doctorado. O estoy formando una familia. Y cada que salgo contigo o que no salgo contigo, te pones bien pendejo y no me entiendes. Entonces, ¿sabes qué? Te agradezco los años de amistad. Claro que sí, vas a tener un hogar en mi alma, pero no porque tal vez en un momento muy difícil de mi vida me apoyaste. Tienes que estar aquí todo el tiempo, o porque ¿sabes qué? Un día me prestaste un chingo de dinero, ya te lo pagué, o porque me regalaste una camioneta... No, por eso tienes que quedarte aquí y yo tengo que tragarme la mierda de... Güey, me hace sentir mal, me dice comentarios feos. Es lo mismo que con la familia. Neta, neta. O sea, no porque sea tu familia. Tienes que aguantar todo el tiempo. Ni tienes que aceptar todo lo que te den. No les debes nada. O sea, obviamente si las cosas que te están dando son fuchis... Si estás como... No sé, en una situación de peligro... No importa que sea sangre... No importa que sea tu familia... No tienes por qué estar soportando cosas que te hacen sentir mal... Eso de... Es que porque somos familia... No... Somos personas... Y... Me haces daño... No tengo por qué estar aquí soportando que... Me juzgues que... Ay, la abuelita... Es que hay que estar aquí con la abuelita... Que es una... Pinche homofóbica o que juzga, o el tío que te está sabroceando, o el primo que te robó el dinero. No, de verdad. No piensen en esos costos invertidos, en la sangre, en las lealtades que no existen. Todo eso es para, como... No sé, dejar en manos de otras personas nuestras responsabilidades, nuestra vida, nuestra felicidad. Entonces... Está bien alzar la voz y decir, Nel, pastel, ya no te quiero. Y eso es súper común, que nos tocamos muchísimo el corazón cuando sabemos que el dinero invertido es de alguien más. Tal vez lo aprendimos de nuestros papás, tal vez de que veníamos de una situación no tan mmm, cómoda financieramente. Entonces es como, lo que tengo, me lo trago. La educación que estoy teniendo, obviamente, es lo mejor que me están ofreciendo, claro que sí me lo voy a creer todo, está bien. Entiendo que muchas veces, mientras estamos creciendo, es lo que hay. Y en muchas situaciones vamos a elegir caminos que no son los mejores para nosotros. El punto es, ok, estoy en el negocio de mi amigo y de mi amiga y, ¿sabes qué? La próxima vez puedo tener la oportunidad de pedir la sopa feliz o puedo decirle, ¿sabes qué? voy a venir a tu restaurante, voy a probar otras cosas, porque espero de verdad que, pues, sea lo que yo quiero. <ríe> y si sigue fallando, si sigues probando algo que te hace enfermar, pues, obviamente, pues, ya no vas. <ríe> Entonces, es horrible. Sobre todo, ay, me caga esta, este pensamiento de, pues, ahí está, te lo tragas. Lo que está en tu plato, te lo tragas. Y ¿sabes qué? Vinimos a la fiesta de tu tía chona. La tía chona que te da de besos. Ay, vengo chiquita, y, y el tío que te hace sentir incómoda. Los primos que te hacen bullying. La comida horrible, ta, ta, ta. Entonces, ¿cómo? hay que estar en familia y tienes que aguantarte. Y, ay, no. Verga. O sea, para mí el caso más claro de este tipo de cosas es... La comida de puta. O sea, ya pagué el puto Uber Eats, Me salió como en 300 pesos. Y me trajeron algo que no es. Obviamente, eso es un escándalo. Y pues, te pides el reembolso. Y luego te van a decir... Sí, sí, te lo reembolso. Luego... No, pues, sorry. Sorry, güera. Pues, ya este... Pues, ya te lo mandamos. Y por la contingencia no podemos hacer cambios. La, 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 la. ¿Qué haces? O sea... Neta, te mandaban algo que no querías. ¿Qué haces? Ay, no es que hay tanta gente que no tiene... Ah, ¡No lo quiero y ya! <ríe> ¡No lo quiero y ya! O, ¿sabes qué? Estoy en una fiesta en la que me siento incómodo, me siento incómoda. Sí, me arreglé. Sí, invertí en el Uber. Sí, o, o manejé. Sí, me maquillé, usé perfume. Ta, 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 ya estoy aquí. Pero, ¿sabes qué? Me la estoy pasando de la verga. Y no tengo por eso que... Ah, ok, fíjate que estos gramos de maquillaje, pues, equivalen a dos horas que tengo que estar aquí, parada, aguantando. No poder entrar al baño porque está cagado. Hay un chingo de gente ahí nada más, no sé, pendejeando. Todos lo hemos hecho, no se preocupen. O, ¿sabes qué? Pues no conozco a nadie. O mis amigos el día de hoy están insoportables... O mil cosas. Entonces, neta, ¿quién nos obliga? ¿Quién nos obliga? El que dirán, chingue su madre el que dirán. O sea, neta, apréndaselo mucho bien para este, mucho bien. <risa> mucho para este año. Bien, bien, bien aprendido. Tatúenselo. El que dirán, vale verga. Si no te da orgasmos, si no te da risas, si no te da dinero, no te da comida, que te valga verga. O sea, el que dirán, no paga tus cuentas. El que dirán o sea, habla mucho más de las otras personas y de sus carencias que de lo que tú realmente eres. Entonces, por ejemplo, me estoy acordando de eh, mi boda. Uh -huh. Claro que sí, tengo que ser más transparente con, con todo este show. Y me acuerdo que si me terminé casando fue porque ya la fiesta estaba, porque mi familia de Tampa ya había venido. Entonces, dije, chale, yo quería decir que no, yo no me quería casar, sin embargo, ya estaba toda la familia aquí, ya estaba todo pagado, sobre todo mis papás, o sea, ellos sí tienen todavía este pensamiento de, pues, verga, no sé cómo le vas a hacer, pero, o sea, nos hubieras dicho que no querías casarte y nos hubiéramos evitado todo este pinche drama, ya saben ustedes que mi, mi matrimonio duró mucho menos que la pandemia, <risa> o sea, neta, la pandemia... Y los días de quédate en casa duraron mucho más que mi matrimonio. Entonces, yo sí me he puesto a pensar así como, güey, verga. o sea, qué, ¿qué me costaba a mí decir? ¿Sabes que Ya no me quiero casar. Y, y era el que dirán, y era el, ya está mi familia aquí. Y de repente me dije a mí misma, ok, puedo probar. De repente dije, ¿sabes que No quiero vivir una vida de infelicidad. O sea, y, y yo estaba pensando, ok, ya gastaron en esto, entonces esto equivale a mmm, unos tres meses de aguantar, de sonreír, de, mm, sí, no puedo, no puedo, esa no soy yo. Tuve que ser sincera conmigo y decir, güey, esta no es la vida que yo quería. Y sí, me aventé a la idea y a la aventura por la experiencia para decir, ok, un día voy a tener un episodio de Pendejada Chronicles, pero um, es mi vida de la que estamos hablando. Y yo no quiero ser infeliz y yo no quiero que mi ex esposo sea infeliz. En este momento no me interesa enamorarme, no me interesa tener una pareja, nada, nada. Pero sí me interesa ser feliz y no estar atada al precio de lo que costó una boda, al precio de lo invertido, a las emociones invertidas. Entonces... Hay que ser muy valientes también. pues decir, ¿sabes qué? No soy feliz contigo. No soy feliz conmigo en esta situación. Ya me di la oportunidad de probarlo. Que obviamente, este uh, pensamiento de Pues, ¿cómo dices que no te hagas si no lo has probado? Me caga. Güey, no se me antoja. No quiero. No lo voy a hacer. Y chingas a tu madre. Si tú quieres... Ay, sí, yo lo probé y no me gustó. Pero no me abrí, no me cerré las experiencia. Ay, chinga a tu madre, güey. Sí, hazlo, 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 hazlo. Muy bien, te aplaudo. A mí no se me antoja. No lo voy a hacer. No me estás pagando. No quiero. Ay, pero ya lo pagué. Cómetelo. Güey, cómetelo tú. ¿Te gusta tanto? Cómetelo tú. Entonces, el ponernos a nosotros como prioridad. No importando el costo. O sea, no está mal, <risa> o sea, de verdad, esta parte, no, pues es que ya te lo cociné, ¿te lo pedí? No, ¿se me antoja? ¿Puedo hacerlo? Sí, oh, es que te cociné un pastel de tres leches, güey, soy intolerante a la lactosa, ay, pero es que me desperté desde temprano a el güey, no, te lo agradezco muchísimo, gracias por el detalle, pero ya te había comentado muchas veces, desde hace nueve años que nos conocemos que, que soy intolerante a la lactosa y no me gusta el pastel de tres leches. Es más, no me gusta el pastel. No me gustan las sorpresas. Te agradezco el gesto. Gracias por pensar en mí. No me lo voy a comer. Pero lo podemos tal vez repartir a las personas que vienen a recoger la basura. Tal vez podemos compartirlo a nuestro amigo Alditi, a nuestro amigo, no sé, Pedro Juan. Alditi, es que como mi amigo el Diti, no es que Ross haya hecho un pastel de tres leches. Ella hace los mejores pasteles. Fue un nombre que se me ocurrió. Entonces, si la otra persona se ofende, es que lo hice para ti. El detalle de que pienses en mí, muchas gracias. Lo aprecio. Pero no me voy a comer algo que me va a hacer sentir mal, que me va a tener en el puto baño 15 horas. Digo... No se laxen, de verdad, es muy incómodo, es muy feo. No es normal tener diarrea todo el tiempo, de verdad, no es normal tener diarrea todo el tiempo. Y no es normal estar tragando mierda, no es normal estar tragando mierda y sonreír, usar unos zapatos que te costaron carísimos y decir, güey, me sacan callos y cada que me los pongo se me acalambran las patas y no, es horrible. Y sabes que cada que veo a mi novia, verga, nada más pienso en cuánto me caga, cuánto me aburre. Y puta, o sea, sí, pues ya voy, la veo, manejo, tomo el bus, la combi, me transporto, tal vez tengo que viajar a verla. Y ¿sabes qué? Me la paso de la chingada. Pero pues es que pues ya llevamos mucho tiempo juntos. Ya tenemos un hijo, ya tenemos una hija, tenemos una casa juntos. Tenemos una vida lista. Güey, no. Atrévanse, de verdad, atrévanse a decir, ¿sabes qué? Esto ya no me late. ¿Sabes qué? Este camino lo probé. tuvo bien, tuvo mal. No me gustó. ¿O sabes qué? Yo pagué. Por esto no era lo que yo quería. Ni modo. El dinero va y viene. El tiempo, no estoy muy segura. Entonces, recuerden, si le ponen el signo de pesos o de dólares libras esterlinas o de la la correncia <risa> o de la moneda que estén manejando donde nos escuchan los soles, los pesos, el cacao, no sé. Pues si se lo ponemos a nuestro tiempo mmm, o a la energía que invertimos en cosas que pues la neta no, 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 no están tan chidas, pues creo que eso da más coraje. O sea, realmente el tiempo en este... Año pasado nos enseñó que es muy, 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 muy muy endeble. Entonces, recuerden. El tiempo es de las cosas más valiosas que tenemos ahorita. ¿Para qué vivir infelices? Nosotros no vinimos a esta, a esta vida para estar aguantando mierda. O sea, váyanse los jarakiris, váyanse los fakires. Sí, 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 claro que sí. Hay gente que le encanta vivir con la narrativa de víctima. Pero si tú estás escuchando de pendejada, Chronicles, es porque eres una verga de persona. Entonces... Recuerden eso. Espero que les haya servido. Voy a estar haciendo este tipo como de reflexioncitas humildes. Espero que les haya gustado, que les sirva. Recuerden que me pueden encontrar como La Nori en Instagram L A N O R -I, I. Espero que estén bien en Croacia. Espero que estén muy bien en sus casitas a todo Darks. Vamos a hablar toda esta semana y todo el año sobre cositas para mejorar nuestra vida. Que obviamente saben que tómelo con un grano de sal, porque yo no soy un experto. Pero pues si les puedo evitar como pasar por cosas feas, me encantaría. Recuerden que también tenemos una página de internet que es lanori.com y ya tenemos Instagram que es de pendejada Chronicles, Y Ustedes pueden seguir dejando sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, todo eso. Me encantará escucharlos, me encantará que formen parte. Les deseo una excelente semana y nos escuchamos pronto. Y el
0: tema Ajá. es ese, que las cosas tienen que ser a la mejor conveniencia posible de todos, pero si no actuamos en las cosas, pues nunca va a cambiar. Yo, por ejemplo, me quejo de que los morros están pendejos. Pues, ¿qué pasó? Se dio la oportunidad de... Bueno, pues desde mi punto, intento hacerlos lo menos pendejos o lo más proactivos posibles, acorde a lo que yo creo que son las fallas a un nivel profesional. Haciéndolos entender que hay reglas, que hay godines, que hay chambas, que hay jefes, que hay cosas culeras, hay cosas buenas, uh -huh. pero que cada quien tiene que destacar aprendiendo literal a darle la vuelta a la chamba.
1: Pero y hay que no reglas. vamos a
0: cambiar las cosas hasta que estemos en un punto en donde nosotros plantemos las reglas.
1: Justo. Y por eso quiero saber en este momento mágico, ton ton ton. ¿Cuáles son las reglas para crear Amper Radio? Uy,
0: Amper, para mí lo primero es ganas, literal. O sea, quien me dice, quiero un programa, ok, ¿qué tienes? Me pasó con unos, unos morros que dijeron, pues tú hazme el, el guión, ¿no? Le dije, no papi, aprende tú. O sea, quien tiene ganas y le digo, entrega hasta el día y lo entrega, tengo, hay, hay un chavo, y, y no voy a decir su programa por si alguien lo quiere escuchar, que Ajá. es muy difícil. Tiene, en serio, eh, creo que al, algún problema real. Pero es un morro que me escribe todos los días, que me manda sus guiones, que hay veces que ni siquiera los puedo revisar y me da pena con él. Pero llega preparado, a tiempo, todo. Y aunque no lo hace bien, está todo el tiempo ahí. Entonces digo, ¿quién soy yo para...? cortarle ahora sí que a las alas y decirle, no, no puedes porque no tienes talento, si es alguien tan dedicado. Cuando llegan otros muy soberbios diciendo, pues este, pues yo te aviso, ¿no? A ver, espérate, a un nivel universitario, incluso con profesores que mandan programas, es si no quieres, no entres. Nosotros aceptamos a todos los alumnos y profesores y eh, egresados y de donde sea, que nos digan, oye, yo tengo una idea. Al final creo que eso fue en su época lo bonito de la radio, que entró tanta gente, pero porque quería hacer un cambio. Entonces nosotros aceptamos a todos. Y ya que llegan, ahí sí les damos movimiento. Decimos, mira, tienes que entregar tal día, tiene que durar tanto tiempo, tienes que hacer esto, no puedes decir esto, puedes hacer aquello. Dicen, ¿y puedo decir groserías? Ok, si tu limitante es decir groserías, Quiere decir que estás limitado mentalmente, que no puedes dar más allá que decir groserías. Uh. Ahora, las dices de manera natural qué chingón. Ahí está, yo lo dije natural. ¿Por qué? Porque aplicaba. Obviamente después ya con un par de programas, escuchamos el primero y le damos tratamiento. Le decimos, a ver, corrige acá, esta parte la dijiste así, mira, métele más entonación acá. O sea, ya esas partes que ahorita parte por pandemia es muy difícil hacerlo. Uh -huh. Pero decimos... Al final no son gente experta. Yo, por ejemplo, que hago mi propio programa, pues escucho obviamente la diferencia con los demás alumnos. ¿Por qué? Porque tengo 11 años haciendo esto. Ni yo voy a bajarme de nivel, porque al final tengo 11 años haciendo esto. y Mi nivel muy bajo es muy alto. Pero pues tampoco puedo decir, es que, o sea, yo soy de experto. Al contrario, yo les digo, si pueden, escúchenme, porque yo que tengo esta experiencia, les digo... Todo lo que ya les explico en, en teoría, digamos, uh -huh. lo pongo aplicado en la práctica. Con unos chicos, por ejemplo, lo estaba yo grabando un día y, y les dije, ¿saben qué? Ahorita que tenemos un break voy a grabar rápido mi programa. Entonces dije, véanlo, para que vean cómo yo trabajo. Y sí dijeron, ah, ya entendimos algo nuevo. Entonces, pues, uso esa expertise y decir, así se hace a nivel profesional. Ahora, ¿cuál es el mejor programa? El que a ti te gusta, el que tú estás cómodo haciendo, el que tú escucharías. Me encanta. Si tú no escucharías tu propio programa, ¡qué hueva! <risa> ¿Qué fue mi meta en Ya Párate? Yo dije, a ver, ¿cómo yo quisiera escuchar un programa de radio? Entendía muchas cosas más, pero había cosas que decía, es que si a mí me está dando hueva esto al aire, la gente por fuera está de hueva. Vámonos, corte. Uh -huh. entonces, creo que ese es un primer gran filtro, la autocrítica verga haz las cosas que a ti te gustaría consumir wow
1: justo ¿no? sí, justo, o sea, por eso estos espacios de decir, ok, es que nadie está hablando, por ejemplo no sé, de la cultura de cancelación desde el punto del consumidor o del de no quiero usar esa palabra, pero la voy a usar, ya sabes cuál es, desde uh -huh. el um, influencer nivel piedra de río, ¿no? O sea, porque justo platicábamos de eso la otra vez, el tener un espacio público también te da cierta responsabilidad, entonces es como que somos influencers piedra de río, tenemos nuestro público y decidimos hacer nuestro espacio porque tenemos nuestras historias, nuestras ideas, que tal vez no hacen como clic con, no sé, grandes conglomerados, con lo que se está publicando ahorita, no somos el nivel la cotorriza, no somos leyendas legendarias, ta, 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 ya párate. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Voy a eh, derivar mis medios, mis recursos, a yo crear este contenido que yo no estoy escuchando de otras personas. Entonces, estoy siendo como. No sé, no, no voy a decir pionero porque hay muchos contenidos tal vez similares o que son del mismo mmm, nicho, pero al menos estoy tomando como esta batuta de decir, ¿sabes qué? Ah, esto es a lo que me quiero dedicar, este es el público al que yo quiero llegar y esto es lo que yo hubiera querido escuchar en otro tiempo. No sé, ¿qué opinas?
0: Que estoy totalmente de acuerdo.
1: O sea, si no actuamos,
0: pues ahora sí que, ¿qué?
1: Sí. Todo digo... se
0: queda justo como decíamos al principio. Uh -huh, en justo. criticar y no hacer nada para cambiarlo. Justo. Ahora, y lo decíamos ah. el programa pasado, si actúas, actúa pero con una base teórica para sustentar lo que estás haciendo.
1: ¿De no verdad? nada más
0: también es actuar por actuar. Uh
1: -huh.
0: No es. Voy a hacer un podcast nada más por mis huevos. No porque tengo estos temas, este conocimiento, estas personas, esto, y es, 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 eh, esta, eh, hasta esta <risa> infraestructura, <risa> Esto es para <risa> que mis alumnos <risa> sepan que hasta el experto se le va el pedo, esta infraestructura, para poderlo hacer de una manera óptima. Si lo que es el chile, por hacerlo el chile, termina siendo peor de jodido de lo jodido. Uh -huh. Y algo muy importante, Tú dijiste, no somos la cotorriza, o ya párate. Pero también, ¿cuál es esa necesidad de aceptación en decir, es que yo nada más quiero hacer un programa porque quiero tener dos millones de followers? ¿Para? Para que Exacto. subas una foto de ti cagando y te digan, ¡ay, qué padre, caca, está bien chida! ¡Ay, te ves divina! ¡Ay, me encanta! no mierda, literal! O sea, Justo. para que subas una foto de tu desayuno y todo el mundo te chulee, o sea, ¿para qué quieres ser influencer?
1: Exacto. ¿Para Justo. que la gente te mame? No. ¿Qué, qué, ¿Qué hueco emocional tienes que necesitas que millones de personas te digan, ah, sí, sí, me encanta y sean borreguitos tuyos. Justo por, por eso me encanta pensar, o sea, no me importa si me escuchan 10 personas que son mis amigos y me escucha una persona que no sé quién es y que no nos dice, hola, yo soy de Lituania y estoy escuchando Pendejauer, o sea... Mientras alguien sienta que dentro de su, no sé, nos está escuchando en la escuela cuando lo están, no sé, no se identifica con muchas personas. O es una persona que está en su cuarto y dice, ¿sabes qué? Este es mi momento de relax. Eso para mí es lo más increíble, porque a mí me hubiera gustado tener un espacio en el que alguien me hablara como yo, así que se trabe como yo, así que hable como mil horas como tú. Neta, para mí eso es lo que, lo que me fascina de lo que estamos haciendo. O sea, no estoy haciéndolo porque quiero que mil personas nos paguen por tirarnos un pedo en TikTok. O por ¿Qué si like lo hacen? No tengo un pedo. En pero... Instagram. Digo, yo tampoco. O sea, se me sale un pedo fácil. Pero mientras sepa que estoy cubriendo la necesidad de tal vez alguien que no supo decirlo en voz alta, me fascina.
0: Uh -huh. Y lo que decíamos hace rato con lo de Chumel, mientras le creemos un impacto o alguien se sienta identificado con nosotros, uh -huh. eso creo que es lo más importante de la comunicación. Me pasó con una niña de la, de la parrilla de programación de Amper, que yo produzco, por cierto. Sí. Es que hay programas o sea, donde acá el director se ensucia las manos también, la net. Sí, claro. Porque pues, estoy ahí. Entonces dicen, voy a grabar, pues te grabo, ¿no? Y está padre, yo también tengo ese, esa parte de, de ver a mi gente. Al final, pues yo trabajo con ellos uh -huh. Y hoy me invitó, por cierto El cigarrito mañanero, los viernes en Amper Este Me, me invita esa niña al programa y me dice Oye, ¿cómo ves? Le, le, le doy crítica Y ahorita te digo, ¿por qué
1: iba todo esto? <risa> ¡Ah! ¿Qué onda con mis lags el día de hoy? Hoy sí estoy, cabrón Mi amor, llevas Estás cansado Hoy nos estás regalando de tu tiempo, maravilloso. O sea, pero pues ayer tuviste el lanzamiento, o sea, entonces entiendo que estás cansado.
0: Pero es que ¿por qué tengo tantos lags? Generalmente no, no siempre pasa.
1: Eres humano.
0: A ver, hablábamos de Chumel.
1: Chumel y esta niña que te invitó a su programa El Cigarrito Mañanero.
0: Ah, ya me acordé, sí. Y, y, y lo bonito de esto es que ella, no sé si por cortesía o por seguir los protocolos de Amper, Escuchó uno de mis programas de Chavo Rucos. Y me escribe, ay, ¿cómo puede ser que dijiste esto? Y le contesté y me pone, es que es muy cagado escucharte y escribirte al mismo tiempo. Y eso que es un programa grabado, era lo más bonito de Ya Párate, que si tú nos escribías en vivo, o sea, por el en vivo, pues, te leíamos en vivo. Y había esa pertenencia de decir, es que yo estoy en la mesa con ellos. Aquí me dicen, aunque el programa se ha grabado, si yo les escribo, me contestan. Esa es la magia de la comunicación. Que cuando es efectiva, tienes, pertene Perdón, tienes pertenencia. Mm. Y eso es lo bonito, creo. Qué hermoso. Ah oh. ya sé.
1: Ay, Estoy feliz, me encanta. Es que me es encanta pensar la colimita. ¿Ya te pegó la colimita? No.
0: Ah. <ríe> no, Entonces... ya la abrí.
1: Yo ya llevo como siete nochebuenas. ¡Hola!
0: Pero es noviembre, o sea, ¿cuál es el problema? Es como tragar pan de muerto desde agosto.
1: ¡Ay, qué delicia! Mm.
0: O, o sea, yo en mi casa ya llevo tres cartones de nochebuena.
1: Es que luego el gobierno nos las quita.
0: Por eso las compro en 24.
1: Son bellísimas, me encanta, me encanta la nochebuena. ¿Sabes qué? Hace dos años como que salieron quemadas. ¿No te, ¿No te pasó? ¿Como que sabían como raras?
0: O sea, no es que tuvieran quemadas. El quemado es otro concepto. Pero bueno, sí cambiaron la receta y sabía más
1: culeras. Sorry. ¿Cuál es el concepto? Instruyeme. No, pues que la
0: receta fue diferente. Entonces los insumos permitían a que la cerveza tuviera eh, sabores diferentes.
1: Ok. O sea, sabía culera. Sabía culera. Sabía muy culera la Nochebuena. Sabía de los... aguada. Mi nochebuena favorita creo que ha sido la de hace dos Antes de que
0: la comprara Bohemia.
1: Mm, no sé. Bueno, tú, tú lo sabes porque has visto la foto que mis papás tienen o sea guardan una nochebuena como por año. Entonces mis papás tienen nochebuena del año del caldo.
0: Sí.
1: Entonces yo creo que mi nochebuena favorita. Pero yo creo que más bien fue el momento de mi vida que tenía que era un cartón de nochebuena como al día claro. Gracias del Obvio. 2017 era mi nochebuena favorita
0: sí en
1: qué momento Ay, qué delicia. en qué momento nos metieron 26 días de noviembre
0: no, no estamos en marzo todavía
1: no, o sea porque fue justo el fin de semana de mi cumpleaños o sea ¿Mm? en qué momento nos metieron ocho meses de vergazo de hola, estate encerrado y haz lo que puedas con tu vida
0: Por eso digo, ¿no estamos en marzo? No, porque mi amor. Porque sí nos aplicaron la de, pues haz lo que puedas con tu vida.
1: No, 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 no es marzo. Lamento decirte que no es marzo. Yo ya ya, yo ya quiero, o sea, espero llegar a marzo porque voy a cumplir 30 años y mi idea de, de cumplir 30 años era como totalmente distinta. O sea, yo quería hacer una fiesta. Así como una prom gringa, ya sabes. Así como que yo iba a ser, obviamente, porque sí. bueno, pues era mi fiesta. La reina de la graduación y todo el mundo en su Obvio. vestido y así. Pero pues ahorita... ¡No! Pues... Mm. Pon no. Otra a otra reina de graduación.
0: ¿A quién? ¿A la noche buena? Vale, madres. A alguien más para que tú y yo le ventemos una cubeta de sangre como Carrie. ¡Ah, claro!
1: Por su... mm. Sí, o sea, obviamente si yo no ganaba, iba a ser un berrinche nivel diablo. Te, tengo que decir algo. Justo hace ratito que estábamos hablando de la cancelación y de que no aguantas el, el mame y así. ¿Sabes quién no aguanta nunca el mame de que le se le pongan al pedo sus fans? Los de la cotorrisa. <risa> Los bloquean a cada rato así si sí, le dicen... Ajá, sí, sí, sí. Digo... ¿Qué presas? Todavía no llegamos a ese nivel nosotros. Digo, ¿cuál sería como tu límite? Así como entre tu vida normal como un ser humano al comunicador que eres o sea, ¿en qué momento llegarías a bloquear a alguien?
0: pues es que yo creo que ya cuando llega a ser un nivel hostigante ¿sabes? de 20 mensajes diarios de nada más mentarte a la madre es como de, güey ya, o sea ¿qué ganas, no? Uh -huh. creo que ese es el nivel o cuando ya llega a una transgresión física ay Sí, que se, o sea, el stalker que se te acerca, te miente a la madre, te va siguiendo y dices, güey, no, a ver, espérate.
1: ¿Te ha pasado? O sea,
0: no. Ah, ok. No soy tan público todavía.
1: Todavía no somos tan públicos. Ok, muchas gracias. Ay, Cuéntame, ya para, para ir cerrando el tema de, de la cancelación, y ya saben, este capítulo se va a llamar cancela Mesta. ¿De Todos los
0: 25 temas de hoy.
1: Me encantó. Me Maravillosos, encantó, por cierto. Me encantó sí. este episodio, fue maravilloso. Si ustedes van a salir de vacaciones a Querétaro,
0: por ejemplo, son dos horas y media, si alcanzan a escuchar el programa. Yo creo que ah.
1: sí. Sí, yo creo que sí. Escúchenos.
0: Si van a Acapulco y son covidiotas, pues escuchen los dos episodios.
1: Sí, recuerden, Kalimba fue mi, mi padrino de graduación. Mi padrino de
0: graduación. Parece chiste, pero es anécdota.
1: Ay, cuéntaselas rápido otra vez. Para los que no hayan escuchado. Ya que. El de Kalimba.
0: El de Kalimba. ¿El, de, el, de uh -huh. el día que me titulé de la carrera como licenciado en comunicación, eh, eso fue en la mañana y en la tarde yo tenía entrevista con Kalimba. Entonces, pues, estrené mi cédula de licenciado en comunicación entrevistando a Kalimba en un programa muy bonito.
1: Qué bonito Ahí te va, en última... resumen. Ahí te va la, la última pregunta, antes de ir cerrando. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como personas? <risa> No hablo ya como gente pública, la bla, bla, bla. Para tener una identidad propia.
0: ¡Guau! Wow. Uh -huh. Es que la psicóloga eres tú. Yo, yo lo diría sé. conocerse a cada quien. Ok. Creo que es conocerse y aceptarse a cada quien. Okay, Ojo, no es fácil.
1: ¿Quién eres tú, Salvador Chávez?
0: Ah, yo soy un loco empedernido melómano hablador amante de la radio
1: Ajá.
0: y soy alguien que me gusta hablar y comunicar para hacerle sentir algo a, la, a las demás
1: personas. Me encanta. ¿Y en qué pedos no Al te cual. vas a meter jamás? O sea, ¿en qué situación? ¡En todos!
0: <risa> ah, no. No, no. A, a, hay límites. O sea, hay cosas que si dices no. Ok. O sea, yo creo que ya cuando rompes eh, tus ideales o tus mismas metas ojo, los ideales y las metas cambian si tú, por decir un ejemplo al principio creías en la en López Obrador en 2006 y en 2018 no, se vale y nadie te puede mentar la madre por eso, la gente crece y evoluciona, vemos las cosas diferentes Disney siempre lo vamos a ver, pero todos tenemos una época en la que dijimos, ay no, Disney es de niños chiquitos no la voy a ver, en secundaria ajá uh -huh. Por una falsa aceptación de que la gente te decía, ¡ay, época ves Disney, ya es un niño! Pues no. Y en la prepa todos regresamos a Disney. ¿Y en la adultez? En la adultez todos pagamos Disney.
1: Sí, o sea.
0: <risa> en, en, en streaming o en parques.
1: ¡Ay, culpable, culpable, culpable! Amo a Disney con todo mi corazón. <risa>
0: Pero tuvimos todos una época en la que, ¡ay, o sea, yo no fui a ver
1: buscando a Nemo al cine. Cuácala. que ay, no, como. No, o sea, ¿cómo
0: voy a ver esa película no en vi, el cine? No o sea, vi qué oso. En la época
1: de Pixar, o sea, yo me quedé en los Increíbles y Cars, porque pues Kuno Becker, muchas gracias, pero mm -mm. Sí. lo demás ya no lo vi. Muchas gracias.
0: Ah, sí, hay cosas chidas. ¿Cómo qué? Pero justo, hay este, bueno, de, de, de este, Ratatouille.
1: ¿Ratatouille? Sí. Ok. He visto
0: partes. Es muy bonita.
1: He visto partes de Ratatouille.
0: Okay. ¿Qué fue lo primero que viste en Disney Plus el día que lo tuviste?
1: <risa> lo primero, que
0: lo primero vi... no, lo primero.
1: Lo primero que vi en Disney Plus fue Lizzie Maguire Estrella Pop. Ooh, y después, obviamente, ya me puse a ver. Of... Hey Now, hey now. -now. This is dreams Y después, obviamente de Mandalorian. O sea, yo ya sabía que estaba como liqueado en varios lugares. Pero yo no quería hacer esa mamada. Yo quise ver The Mandalorian como debía de ser. Me sentí como feliz de pagar mi anualidad así para ver The Mandalorian. Cuando quieras platicar de The Mandalorian, ¿sabes qué? Siento...
0: Un episodio que diga, spoiler alert, Ajá. vamos a hablar de Mandalorian.
1: Sí, vamos a hablar de Mandalorian. No mames, chava, te juro, siento... O sea, pero tendría que ser como un sábado
0: Ajá. para que sea el episodio reciente.
1: Pues cuando tú digas, mi amor
0: O un jueves para preparar el, el viernes Mi vida,
1: yo no estoy saliendo pero ni a asomar las nalgas Yo me la vivo viendo Disney Plus O sea, cuando veo The Mandalorian Hay que hacer un group watch yo, yo, hay, hay que hacer un group watch Yo cuando veo The Mandalorian, siento, ¿sabes? Así como que mi pancita me hace así como... Sabes como cuando estás enamorado, sí. eso es lo que siento cuando veo de Mandalorian y justo que fue hace dos días igual y tuviste la historia en Instagram que subí de que estaba viendo como cuando lo rescatan así en su primera, yo uh -huh. puta, yo sí. spoiler, spoiler, no, 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 no spoiler, Ay, pero cuando veo así como a todos los Mandalorians y así cuando sale Boba Fett, puta, yo siento que mi estómago así mariposas, o sea tengo ganas de, de masturbarme y de, de, porque no sé qué hacer con lo que siento así como güey sí, no sí, sí, sí. amo amo adoro a Boba Fett oh. tranquila y con
0: me quedo yo y okay. anime
1: madura sí, gracias
0: terminamos el episodio pupi se va ah,
1: no ya este, yo,
0: yo, yo he de confesar que yo tenía digamos un vacío legal en el que lo vi legalmente pero no yo también
1: yo también lo vi en Instagram O sea, un
0: amigo tenía la cuenta de Disney No, un amigo tenía la cuenta eh, de Disney Plus En Estados Unidos, ah. ponía un VPN Y él pagaba, de hecho yo le pasaba una, o sea, yo No le insistí, pero él me dijo No, pero te lo regalo Entonces, él pagaba Disney Plus Y yo lo veía con mi cuenta O sea, armé mi perfil Y legalmente estaba pagándose Disney Plus Y yo lo estaba viendo con un VPN pagado Aparte uh -huh. O sea, nada más cambiaba La, la dirección IP, pero Claro se pagó. Mm. De hecho, a mis alumnos el, el semestre pasado de cine, tal cual, les compartí pantalla en Zoom, ¡Ah! y hay una serie que se llama Star Wars Gallery.
1: Claro, claro, ya la vi.
0: Muy bonita, que es como el Behind the Scenes de Mandalorian. Ajá. Y hay un episodio de los directores. Bryce Howard, eh, Taika Waititi, John Favreau. Favreau ajá. y Y como mis alumnos son de cine y estábamos viendo edición y montaje, les dije, ¿para qué les hablo yo de cine? Mejor vamos a ver una mesa redonda entre directores de The Mandalorian. Esto fue en mayo. ¿What? Así es. Eso sí fue bastante más ilegal, pero, pero a lo que voy es que sí, desde sí fue creo que abril, mayo, yo lo vi ilegal, entonces por eso pregunto. Me encanta la gente que se emociona con Disney Plus ahorita, pero pues...
1: No, yo lo vi en yo Instagram. Lo veía o sea, abril. Yo lo desde vi en Instagram hace meses, <ríe> pero uh -huh. pues yo lo quería ver así como... Me acuerdo justo que fue el 17 que salió, yo le estaba uh -huh. diciendo a, a mi Rumi así como de Mira, es que John Favreau es este güey, hizo esta película y tal, y él hizo El Rey León, y era así como de... No sé de qué me estás hablando. Y así como de... ¡Ah! ¿Tres que yo, bro! Y mira, es el, es el gordito de los Avengers. Y es el que hizo el rey león. Como...
0: ¿Viste Friends? ¿Viste
1: Friends? ¿Viste, ¿Viste la del chef que va con su food truck por todos sí. lados? Y así,
0: no. Oye, chef de food trucks. Exacto. En Netflix hay una serie que se llama The Chef Show. Así es. Así es. Que está brutal. Así es. Que es John Ferro como dándole continuidad a esa película. Ay,
1: me encanta. A mí es fácil, me da un hambre. que no sabes? <risa> me da muchísimo hambre. Pero sí. Ya sé. So somos... Oh, me encanta. Oh.
0: Entonces, lo primero oh. Lizzie McGuire. Así. Sí, lo
1: primero que vi en Disney Plus, así... Porque 16 de noviembre, como a las 11 uh -huh. de la noche... Que empezaron, 9 y media de la noche. Ajá, como 9 y media que empezaron a sacar. Yo así dije, Lizzie McGuire, estrella pop. Después ya Mandalorian. Y después no me juzguen, uh -huh. High School Musical, porque quería ver qué mierda habían hecho con mi High School Musical precioso, gracias.
0: Ah, ¿el musical, la serie? Así es.
1: ¿Tú qué viste primero en Disney Plus?
0: ¿Después de volarme la cabeza? Ajá. La película de Goofy.
1: ¡Guau! ¡Es que es mágica! Amo, con Powerline. Amo, amo la película de Goofy,
0: amo. Y después hay una serie maravillosa, que se llama El Mundo Según Jeff Goldblum.
1: Wow, ¡Sí, claro! ¡De Nat Gio!
0: ¡Sí! ¡Claro! Yo ya la había leído. La serie está... ¡Está rosa. ...brutal porque es un pinche hipster de 60 años descubriendo las cosas banales del mundo.
1: Por supuesto. Claro que ya la vi.
0: Y tú y yo nos entendemos, pero hay un episodio sobre los tatuajes. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. En el
0: que va tanto a convenciones para entender en Estados Unidos cómo funcionan las convenciones. Va a Hawái. Sí. Va a, a San Francisco para entender la tecnología detrás de tatuajes adhesivos. Y va al día de Jeff Goldblum, donde la gente se tatúa a Jeff Goldblum. ¿Sí? Y Jeff Goldblum tatúa a alguien. Entonces, pero es muy bonito porque dices... Y Hay una señora que es la grandmother de los tatuajes, no me acuerdo cómo se llama, o el título completo, uh -huh. pero dice es que un tatuaje lo que te hace es darte un sentido de pertenencia física, en el que tú tienes el control entero de tu cuerpo. Tú no decides si naces con brazos, con piernas, con nariz, con este, orejas, color de ojos, color de piel, nada. Un tatuaje te da esa libertad de decir, yo controlo qué voy a tener para siempre. Tú lo sabes.
1: Claro. Me mama. Me encantó. ¿Los tatuajes? Sí, claro. Amo los tatuajes. ¿También? <risa> También, o sea, Disney, Jeff Goldberg, todo, 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 Hablar contigo, todo. Sí, claro. Hmm. Somos... Y luego incluso
0: la parte detrás de los tatuajes de decir, es que uno lo usa para cubrir inseguridades, por ejemplo. Es muy bonito.
1: Sí, o sea, mis tatuajes, por ejemplo, los que tengo en los antebrazos, es porque, pues, cuando era chiquita, pues, yo me cortaba ahí. Y entonces me dije a mí misma, ok, voy a superar algo ¿Misma? muy cabrón. O sea, quiero superar algo muy Esta cabrón. poca madre. Uh -huh. Y ya no me quiero como lastimar a lo pendejo. Entonces, si voy a sentir un... Dolor... ¡Sí, no me tatúo! Exacto. Si quiero sentir un dolor chido, quiero que sea un dolor que me recuerde que salí de esto. Entonces, me hago un tatuaje cabrón en un lugar donde yo ya no me quiero lastimar. Entonces, sí, o sea, mis tatuajes como del antebrazo son eso, de... Salí adelante de esto, de una situación pedorra y que he cagado, los dos antebrazos son de la misma situación, muchas gracias, pero los estoy viendo ahorita y digo, Ay, los amo, pero sí, justo es el control. Sí, también estoy viendo mis brazos con mis tatuajes. Sí, justo, es, es como el control de lo que, pues, tú sabes, yo tengo un castillo de Disney, o sea, Disney para mí es absolutamente uh -huh. todo en este mundo, entonces, ah, amo los tatuajes con todo mi corazón. Entonces, esa, esa Ay, serie Dios. me fascinó. Me fascinó, o sea, yo no he llegado como a ver, como, no sé, Jonas Brothers o así. Pero sí, los clásicos de mi edad Y yo el
0: otro día vi Hércules, entonces la neta, pues sí.
1: ¡No está Hércules! Yo la vi. ¿En Disney Plus? Claro. ¿Sabes cuál fue la primera que llegué que, así que quise llegar a ver? Encantada. Y no está.
0: Ah, esa sí no está. Hércules sí está. Sí, claro. Ah,
1: ve, ah, bueno, muchas gracias por este capítulo. Adiós. Ok.
0: Comper, voy, a, voy a ver Comper, a
1: Herc. No, sí, no. Lo primero que quise llegar a ver fue Encantada. O sea, porque neta esa película uh -huh. es para mí. ¡Uh! Hércules sí está. Ok. Permítanme ahorita que terminamos de grabar. Me voy a ver Hércules. Muchas gracias.
0: Ah. Un mal tip. Bajen un VPN, cambien la dirección IP para que estén en Estados Unidos. Ah. Y vean todo lo que sí hay. Y sobre todo, vean los Simpsons. Ah, también vi los Simpsons. Ah, obviamente.
1: obviamente, los Simpsons, claro. Pues.
0: Pero en Estados Unidos sí están las 31 temporadas. ¿Qué?
1: Sí, porque ahorita no me están como... Entonces, unas dos. Dos, ajá. Ah. Yo,
0: lo primero que vi fue los Borbotones. <risa> es el mejor episodio, punto. Sí, no hay otro mejor.
1: No puedo discutir eso, no puedo discutir eso. Pero lo que sí te puedo discutir es que antes de cerrar este episodio, tú ya sabes qué preguntaba. Un grupo H. Tú ya sabes qué preguntaba. Cuéntanos, Salvador Chávez, ¿cuál ha sido tu peor pendejada?
0: <risa> lo sigo pensando desde la vez pasada. Sácate a
1: bañar, tienes que decirla. Yo ya dije la mía. ¿Otra pendejada? Yo ya dije la mía. Sí, sí.
0: Desde la vez pasada me lo puse a pensar. ¿Sabes cuál ha sido ¿Mi gran pendejada? ¿Cuál? Los últimos 11 años desde que me enamoré de la radio y me decidí dedicar a eso.
1: ¡Oh, qué bonito. ¡11, 11, pide un deseo! ¡Claro, porque no! Pide un deseo. ¡Ay, sí! ¿Qué? ¡Eso! Listo, ya, 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 ya pedí. Ok, sigue. ¡Ah, sí!
0: Ajá. No, no, no hay que soplar velas, ¿verdad?
1: Mm, sí, yo tengo velas prendidas ahorita. Entonces, soplemos.
0: ¡Ay, qué hippie! Ajá. Uh -huh. O te cortaron la luz.
1: ¡Ja! No, hippies. Este es mi espacio feliz. Es este ah, mi okay. espacio sagrado. Ok. Vas.
0: Entonces, eh, no es peor pendejada, es gran pendejada. Porque es muy difícil, es muy pesado, es muy cansado, es muy tarachoso. Ahorita lo vi incluso ahora lanzando la estación. Pero me da tantas satisfacciones que digo,
1: ah lo valió.
0: Sí. Gracias. ¡Ay! Dije, qué bueno. Qué,
1: hermo, qué hermoso Dije, capítulo. Sí. ¿Qué? Esto fue un hermoso capítulo. Por eso cuando
0: dicen, Ajá. oye, si tú volvieras en el tiempo, este, cambiarías algo, le digo, harías exactamente las mismas pendejadas una y otra vez. Porque eso es lo que te forma. Y te hace quién eres.
1: Exacto. No estaríamos aquí si no hubiéramos hecho esas pendejadas. Uh -huh. No nos estarían escuchando ahorita, no estarían tomando su cervecita. No estarían ahorita como de, ¿sabes qué? Ya van a empezar los pendejos estos de México. Vamos a escucharlos. ¡Fue! ¿A tu, toda tu audiencia de dónde? De Eslovenia, de Guatemala, de El Salvador, de Irlanda. Espero llegar a Harry Styles algún día. Nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, Uruguay.
0: Igual en Melanchol, ¡ay!
1: ¡Ay! ¡Harry Styles, cómo te amo! <risa>
0: Aquí no. viene bien aunque se ponga vestidos.
1: Sí, lo no. amo. Ay, chaval, pero yo te amo más a ti. Te amo mucho más a ti.
0: No, no es cierto.
1: Sí, es sí, cierto. Gracias.
0: No, no más que Harry Styles. Sí,
1: te amo dice, más que sí, Harry Styles. Te amo más que Harry Styles, lo siento.
0: Sorry. No, no podría. Sorry, Harry. Yo amo más a Harry Styles que a mí. ¿En serio? Y está
1: cabrón. ¿No sabes qué drama he hecho. He hecho un peregrinaje. Bueno, obviamente no yo, pero de rapis, así como para que vayan a conseguirme la maldita revista de Harry Styles. Maldita sea, no la encuentran. <ríe> Quiero mi revista de Harry Styles.
0: Si la encuentro, te la guardo.
1: Te amo. Chava, ¿qué te llevas de este episodio mágico?
0: Ay, la satisfacción de saber que hay personas maravillosas con las que puedes platicar, dialogar, discutir, pero que al mismo tiempo estamos conectados y que todo va en función a entender y a enriquecernos como personas.
1: Fue hermoso. Me, me encantó este episodio. Gracias, 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 gracias. Valió a ti, este.
0: me encanta. Valió
1: la pena la espera. Espero ya, de verdad, así, mira, como uju, sin tapita, el próximo episodio que tengamos, ya, me urge, me urge grabar contigo otra vez. Quiero tenerte todos los días, pero sé que eres ver Important People. Justo por eso te voy a preguntar dónde te podemos encontrar.
0: Yo soy, very, very, yo soy VIP, pues eso es cierto. ¿eh? Eres VIP. Very imbécil people.
1: Sácate a bañar. <risa> uh -huh.
0: Very important, pendejo. Oh, mi baby. Ajá. En todas las redes sociales, arroba chavo chica, o el podcast de cerveza. Se llama Chelauer todos los miércoles, cada 15 días. No, 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 no todos los miércoles, cada 15 días, los miércoles. <risa> eh, ahorita el episodio número 16, 15, ya, ya no sé cuál vamos, creo que 15. Sobre las cervezas de otoño, muy bonito, muy educativo. Muy bonito, me gustó mucho. Y está, está cotorro, ¿no? Uh -huh. Tiene ahí como que su caché. A mí
1: me gusta. Quince, pues. A mí, neta, o sea, yo soy feliz cuando sales tú. O sea, obviamente no le quito el mérito a los demás, pero, o sea, para mí es como, ah, voy a escuchar a Chava. Y también escucho a Chavo Rucos, entonces. Eh... Y
0: los viernes, efectivamente, Chavo Rucos, a través de Amper Radio, también en todas las redes sociales eh, de Escucha Digital. Todos los viernes estamos lanzando episodios, muy pronto vamos a tener ya el dominio para tener una programación diaria Y hay un montón de programas más ahí en Amper, en el Facebook de la Universidad Latinoamericana Viene la presentación donde además se me hizo un crepe maravilloso
1: ¡Sí! Obviamente <risa> lo voy a poner en el, en el Instagram de, de Pendejada Chronicles que ya tenemos eh, Entonces para presumir, Obvio. para que te consuman, para que te escuchen, para que te conozcan y te amen No tanto como yo, pero sí, hay un 10% ciento. Gracias. gracias. Gracias, gracias. Gracias por este espacio tan lindo. Gracias por regalarnos un, un, gracias unas horas ti. de tu, de tu atejetreado día. Gracias.
0: Por... Es importante y no. Al contrario, yo soy feliz de estar aquí contigo platicando tanto, tanto, tanto. Hoy te amo tanto.
1: con todo mi corazón. Gracias. Que tengas un hermoso fin de semana. Que tengas mucho éxito en Amper Radio y en Chaborrucos mañana, en el cigarito mañanero, en todo lo que haces. Te amo con todo mi ser más que a, a nada en este mundo. Artísimo. Y a mí me encuentran como Feliz
0: fin de semana en el encierro. Sí,
1: feliz, feliz fin de semana en el encierro. Yo neta yo no salgo ni a asomar las nalgas. Muchas gracias, síganse cuidando. Si van a celebrar Thanksgiving, den gracias al de arriba, al de abajo, el de en medio y al del internet. Y a chava. Y los amo. Alucito Bimbo. Alucito Bimbo y a Mayuto Besares.
0: Es que él sí nos da el pan de
1: cada día. Él sí. Y el Señor de Wonder, ¿no? <risa>
0: Y con el cariño de siempre. El cariño
1: de siempre. Porque este es mi país y esta es mi gente.
0: Vallito Besares. Gente
1: buena que trabaja, que lucha y que siente y todo eso. Y nos escuchamos en el próximo episodio de The Pendejada Chronicles. ¡Adiós! ¡Bye!